1: Queridas almas curiosas, bienvenidos a Frecuencia Libre. Soy Sandra Hércules y me acompaña mi chicle Adona Hércules. En esta ocasión otra vez hemos dejado abandonadas las cabinas porque hemos venido a vivir la experiencia del necroturismo, ¿verdad?
0: Así es, Sandra. Y dado que estamos en octubre, el mes de Halloween, en nuestra sección Boniando hemos preparado un episodio especial para ustedes directamente desde el enigmático cementerio de los ilustres. Un lugar fascinante, adornado con esculturas imponentes que custodian las tumbas de personas que dejaron huella en la historia del Pulgarcito de las Américas.
1: Totalmente cierto y sabías que este campo santo es uno de los más antiguos de nuestro país
0: Es bastante curioso porque en 1913 la asamblea legislativa decretó que este cementerio sería llamado como el panteón de los grandes hombres Pero vos bueno, ya sabes cómo es la población salvadoreña Sandra, acortaron el nombre y popularmente sigue siendo conocido como el cementerio de los ilustres
1: Sí, y también que en su época este cementerio era utilizado por familias con piso porque mandaban encargar de esculturas a artistas europeos.
0: Y es que este lugar alberga los restos de grandes personajes emblemáticos de nuestro país, Sandra. Va a ser todo un patrimonio cultural para El Salvador.
1: Correcto, Donai. y este cementerio también es famoso por sus estructuras funerarias más hermosas, influenciadas por estilos artísticos como el neoclásico, el barroco, el art nouveau y el arteco, convirtiéndolo en el museo al aire libre más importante de El Salvador.
0: Interesante, Sandra, estoy emocionado por recorrer este cementerio. ¿Te imaginas que nos encontramos con el alma de alguno que otro residente del cementerio? ¿O escuchamos un lamento o susurro entre las tumbas? ¿Te podés imaginar?
1: Uy, eso sería una experiencia surrealista Pero eso es precisamente lo emocionante del necroturismo Descubrir las leyendas urbanas y explorar nuestro patrimonio cultural En un entorno tan fascinante como este
0: ¿Qué les parece si arrancamos nuestro recorrido Visitando la tumba más antigua de este lugar? lleno de historia.
1: ¡Por supuesto! ¡Vamos! Y aquí nos encontramos ya con nuestro guía Hermes Barahona que nos va a acompañar en este camino tan enigmático que vamos a tener. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: Pues bien, por aquí. que bueno tenerlos aquí con nosotros en este espacio.
1: ¡Qué bueno! Mire, tengo una duda. Como este cementerio es el más antiguo del país, ¿cuál es la tumba más antigua?
2: Bueno, eh, se dice que la de Morazán es la más antigua, sin embargo, no. Según registros, hay otras más antiguas que esta. Sino, eh, acuérdense que los cementerios se construyen fuera de las ciudades, ¿no? Y estamos justamente saliendo del centro de San Salvador, del centro histórico. Se dice que es el punto cero por la forma en la que se ha construido, por la traza que tiene, ¿verdad? Entonces, este es como el redondel principal, digámoslo así. Y de mucha importancia porque es de, es, ha sido declarado como patrimonio cultural este es mausoleo, justamente. ¡Wow! Es toda una suerte que
0: el Simón Bolívar de Centroamérica repose en nuestras tierras. Pero, ¿cómo es que Francisco Morazán, siendo hondureño, termina descansando en las tierras del de pulgarcito de América?
2: Ok, este es, es importante saber también un poco de la historia de El Salvador, ¿no? para cuando fuimos el primer grito de independencia, luego ya la independencia como tal en 1821, no es que ya nos conformamos como El Salvador o San Salvador, sino que fue una serie de discusiones de límites y posterior a eso pues fue la Confederación Centroamericana que duró un poco, ¿verdad? un poco tiempo y es justamente Morazán, nuestro Simón Bolívar centroamericano el que eh, hizo este movimiento, a eh, esta Unión Centroamericana. ¿Por qué preferir El Salvador? Pues en, en su momento, como lo pueden ver en el, eh, en el mausoleo, que esas fueron sus palabras, ¿verdad? Lego mis rezos al pueblo salvadoreño en prueba de mi predilección, reconocimiento por su valor y sacrificio en defensa de la libertad y de la Unión Nacional. Esto es porque los salvadoreños eran los más comprometidos con una Unión Centroamericana después vienen otras pugnas ya estamos hablando en los tiempos de Gerardo Barrios en lo que Rafael Carrera pues de Guatemala quiso conquistar el eh, Salvador y estando Gerardo Barrios en el poder estaba Francisco Dueñas en su contraparte entonces había un conflicto interno externo a la vez y es este lugar en el que se apostan eh, los verdad, apuntando hacia el centro de San Salvador eh, destruyen parte del centro y Rafael Carrera hace un tipo de profanación del mausoleo, ¿verdad? De Morazán en, eh, en un mensaje a Gerardo Barrios por decirle: Bueno, este tubero yo lo acabo de destruir, ¿verdad? Por eso es que no sabemos, a ciencia cierta, si los restos están aún aquí. Porque según la historia, pues saca los restos que son cenizas, pero dicen: Esparce las partes en todo el cementerio. ¿Cuáles partes? Si era ceniza, entonces era ceniza la que esparció. ¿Cómo podemos reunir otra vez la ceniza y ponerla aquí? No sabemos. Sin embargo, lo que ustedes pueden ver en la parte de arriba es lo que se asume que es donde posan los restos de las cenizas de Morazán que están en, enterrados abajo. Esa es en una representación nada más.
1: Pero lo que yo veo es que está una escultura con, no sé si representa a Francisco Morazán y está un escudo a la par.
2: Sí, es justamente el escudo de la Confederación Centroamericana. Datos curiosos y arquitectónicos del mausoleo, si ustedes ven, eh, tiene una defensa de hierro y es porque por mucho tiempo eh, el cementerio de Los Ilustres ha tenido saqueos, ¿verdad? Es importante para El Salvador, sí, sin embargo, como población no lo valoramos como tal, ¿verdad? Eh, los hondureños muchas veces vienen a tomarse fotos aquí, y para ellos es más importante Porque tienen incluso hasta la semana morazánica Donde descansan, verdad Toda la semana Y podemos ver las placas alrededor Y en su mayoría son de procedencia hondureña
1: Interesante Y tengo una duda ¿Este mausoleo qué estilo arquitectónicos tiene?
2: Bueno eh, La mayoría de los mausoleos Que tenemos aquí Tienen un diseño art deco ¿verdad? El art -deco está acompañado eh, bueno, la mayoría en mármol pero las figuras son vegetativas, es decir, flores eh, ramos, y es por eso que ustedes ven algunas señales de eso, también eh, el estilo de las columnas que algunas son egipcias y griegas si lo pueden ver las que están eh, alrededor de su de, de su busto, verdad que son estilo griego, verdad en algunos otros van a ver estilo egipcio y así, verdad, pero en su mayoría son arteco Muchísimas gracias Don Hermes, la
0: verdad que es todo un honor Estar ante la presencia De este mausoleo De el héroe romántico De la época, una persona Que decidió morir Defendiendo sus ideales
1: Bueno Don Hermes, ¿qué le parece si me acompaña La otra tú? Ok,
2: excelente, vamos ¿Sabes, Sandra? En este
0: cementerio hay algo realmente intrigante. Hay una tumba, tiene una moto encima en el sepulcro.
1: ¿En serio? ¿Y qué leyendas urbanas cuentan de ella?
0: Te cuento. Dice la leyenda que aquí descansa un joven motociclista que perdió la vida en un trágico accidente de tránsito cerca del cementerio, Sandra. Justo después de ser rechazado por el amor de su vida. Desde entonces, se dice que su espíritu vaga por el cementerio, buscando a su amada perdida.
1: ¡Ay no! Imagínate la experiencia de los vigilantes del cementerio al escuchar el ruido de la moto en las altas horas de la noche.
0: Sí, aunque a veces ese sonido podría venir de las calles. Vos sabés que por acá transita mucha gente, y más a altas horas de la noche.
1: ...interesantes leyendas urbanas... ...pero qué tal si pasamos a otra tumba... ...porque ya me dio miedo estar acá...
0: ...continuamos nuestro recorrido Sandra... ¿Lográs visualizar una tumba que te llame la atención?
1: ¡Sí! ...me llama la atención... ...esa tumba de una escultura... ...que tiene un vestido de novia... ...y con un ramo de flores...
0: ¡Ah! ...vos estás hablando de la novia... ...una de las tumbas más famosas de este cementerio. ¿Sabes que la persona que está enterrada ahí se llama Lidia Cristales de López?
1: O sea que esa escultura de mármol representa a Lidia. ¿Y por qué está vestida de novia?
0: Se dicen toda una serie de cosas alrededor de esa escultura y de esa tumba... ...pero ya sabes, mitos de la gente...
1: En serio y cuáles son esas leyendas urbanas que circulan?
0: Es más como una tragedia, la leyenda cuenta que Lidia estaba profundamente enamorada de un joven y estaba a punto de casarse, sin embargo el padre de Lidia desaprobaba al joven porque era un fiestero y un mujeriego. Para detener la boda el padre de Lidia hizo un plan, durante el brindis Envenenó discretamente la copa del novio, pero este le dio de beber a Lidia y pues fue ella quien consumió el veneno y murió en el suelo.
1: Uy no, eso sí no me lo creo. Eso parece una trama de película.
0: Sí, pero es una leyenda que rodea la muerte de esta pobre mujer. Entonces, ver, ¿cuál
1: es la verdadera? A ver,
0: Lidia Cristales de López falleció realmente en mayo de 1924. Seis meses después de haberse casado con el doctor César Emilio López Y estando embarazada, Lidia sufrió complicaciones durante un viaje a la isla El Espino, Usulután Y murió de fiebre puerperal en el hospital
1: Qué triste parece que su historia se ha convertido en la leyenda más cautivadora del cementerio Y me imagino que por eso es lo más llamativo de este cementerio, es su tumba, ¿verdad?
0: Una de las más andras, sí, pero como te digo, solo es una leyenda Y la verdad es de que la muerte que rodea la tumba es muy trágica Y mira, el escultor no escatimó en ningún detalle Mira los pliegues del vestido, las flores, el ramo, el turbante Qué preciosa
1: Demasiado realista, definitivamente quedó Hermosa esta escultura
0: Sí, mira, ¿logra ver el collar de perlas que tiene?
1: Exacto, sí lo veo Igual que los detalles de los zapatos, bien hermosos
0: Sí, mira, hasta la chonguita de, de los zapatos Te Exacto. digo, el escultor no escatimó en los detalles La verdad que toda una obra maestra, Sandra
1: Por supuesto, ¿qué te parece si vamos a investigar otras tumbas más?
0: Por supuesto que sí, continuamos nuestro viaje Oye mira ese mausoleo, no es tan extravagante como los demás ¿Sabes algo sobre la familia Arbizú Bosque?
1: ¡Ah! La familia Arbizú Bosque Fíjate que tiene uno de, uno de los misterios más intrigantes de todo el país
0: Todo comienza con Gregorio Arbizú Quien fue vicepresidente en la época de Francisco Dueñas Pero aquí viene lo bueno Dio asilo a alguien muy peculiar Justo armas, y este tipo... Se dice que cuando lo veías en público, iba elegantemente vestido, pero descalzo. Raro, ¿verdad?
1: Interesante, ¿y quién era ese personaje misterioso?
0: Prepárate para esto, se dice que era ni más ni menos que el emperador de México. Maximiliano de Habsburgo.
1: No te creo si sí, Maximiliano fue capturado y fusilado en 1867 en México de dónde sale la idea que justo armas
0: Aquí te aviento la trama Maximiliano sobrevivió y resulta que además de ser católico era masón y recordad que los masones no se matan entre sí y a todo esto sabes quién más era masón?
1: ¿Benito Juárez tal vez?
0: ¡Exacto! Benito Juárez también era mazón. Imagínate esa situación, estaba en una encrucijada. Tenía que ordenar la ejecución del emperador o salvar a su hermano mazón. Los soldados que ejecutaron a Maximiliano no lo conocían físicamente. Así que pues, no se cuestionaron la identidad y las fotos del cadáver no se parecen a él. Además, no hay registro de defunciones de la época.
1: ¡Qué turbio! ¿Y qué pasó después?
0: Pues después de la ejecución, Juárez dijo que Maximiliano había sido, oí bien, hecho justo por las armas. De ahí el nombre de Justo Armas. Maximiliano se fue a El Salvador, donde el capitán general Gerardo Barrios, que ojo al dato, también era masón le facilitó su estadía en la capital.
1: Ah, entonces no fue fusilado.
0: No, claro que no. Además, hay estudios que respaldan esa teoría. Un arquitecto salvadoreño llamado Rolando de Neque dedicó 15 años de su vida para investigarlo. ¿Podés creerlo?
1: fuera estoy tratando de asimilarlo. Sin duda, nuestra historia es más fascinante de lo que te imaginas. Pero fíjate que hay algo bastante interesante. Ahorita que estamos recorriendo el cementerio, veo que estamos como que si, como que si fuera otra ciudad.
0: Sí, ya te fijas que hay como pasajes, como caminos, como veredas, eh, interesante la verdad. A ver, don Hermes, ¿podría explicarnos un poco en la distribución del cementerio?
2: Sí, de hecho, cuando comenzó el cementerio se pensó en una trasurbana, urbana, por eso es que ustedes pueden ver calles, cuadros, que se van eh, dividiendo eh, alfabéticamente. ¿verdad? Algunos sí tienen nombre, por ejemplo, el cuadro Araujo, que es de los más importantes porque hay varios presidentes y personajes políticos de hace un montón de tiempo Como el cuadro princesa, verdad, que es el primer cuadro que, que funda el cementerio Los Ilustres Ojo, cementerio general, área Los Ilustres ¿Por qué, por qué esto? Porque comenzaron a estar los expresidentes Y en un principio se le llamó el panteón de los grandes héroes Y coloquialmente la gente poco a poco le fue diciendo cementerio Los Ilustres,
1: Sí, es cierto, y ahorita que viene mencionando que le vinieron diciendo el, pant el Panteón de los Grandes Herbes, ese nombre se le dio en 1913, ¿verdad? Después de la muerte de Araujo. Justamente
2: eso, después de la muerte de Manuel Enrique Araujo. Y otro dato importante, si ustedes ven en los caminos, van a ver muchos ciprés. El ciprés y todo lo que ven aquí tiene un simbolismo. El cipreso estructura tanto de arriba en su copa como en las raíces es similar. Y eso lo que significa es que así como en la tierra, así en el cielo, ¿ya? Entonces lo que hicimos en la tierra que es parecido y así se va a ver frutos en el, en el cielo, ¿verdad?
0: Wow, ¡Qué increíble! Hablando de esta figura tan importante para El Salvador Araujo, ¿podríamos ir a visitar su tumba, Don Hermes?
2: Sí, en efecto, y es uno de los mausoleos más importantes en El
0: Salvador. Démosle, entonces vamos, continuemos con este recorrido hacia la tumba de Araujo. Acompáñenos.
1: Ya estamos aquí en la tumba de Manuel Enrique Araujo, y mira qué interesante, parece como que si fuera una cueva y tiene un ángel custodiando la entrada.
0: Cierto, además es una de las tumbas más grandes de este lugar Y en la cúspide de su estructura se encuentra una escultura de Cristo ¿La puedes observar?
1: Exacto, y fíjate que bueno Si ustedes oyentes ya están pendientes de nuestro programa Ya habíamos hablado sobre él ¿Cuál crees que es el reemplazo?
0: Eh, ¿Podría ser el divino salvador del mundo Sandra?
1: Exacto, lo reemplazaron porque un muy grande para la tumba, entonces le decidieron donar a la familia de Araujo, le decidieron donar a la iglesia. Si sí, es verdad
0: y pues sabía de que este señor gobernó durante solo dos años de 1911 a 1913 antes de ser asesinado y pues durante su mandato implementó medidas públicas para fortalecer el estado. Aumentó impuestos sobre el café, que era principal producto de exportación Además, apoyó los derechos laborales de los trabajadores salvadoreños
1: ¿Será posible que su decisión de aumentar los impuestos al café Haya generado descontento entre la oligarquía cafetalera? Lo que podría ser el motivo de su asesinato
0: Podría ser, Sandra Y es que el asesinato de Araujo sigue siendo un misterio sin resolver aún en el 2023 y pues existen varias teorías y versiones que intentan explicar quiénes fueron los autores intelectuales del crimen y sus motivos, pero lo que sí sabemos es que Araujo era conocido por no tener seguridad personal y disfrutaba escuchando a la banda de supremos poderes en la actual Plaza Barrios, donde finalmente fue atacado por tres hombres armados durante uno de esos conciertos, ¿puedes creer?
1: Fue sin duda, un capítulo oscuro para la historia del Salvador.
0: Qué interesante que nos encontramos con una placa que dice Los obreros del Salvador que recuerdan con cariño la memoria del expresidente Dr. Manuel Enrique Araujo. Le dedican este homenaje en el primer aniversario de su muerte, 9 de febrero de 1914. O sea que este monumento que por cierto es de los más grandes que podemos encontrar en el cementerio de los ilustres Fue construido por los obreros del Salvador, imagínate Mira y un ángel resguarda la entrada del mausoleo
1: Exacto, parece que el ángel... Está como que custodiando la entrada. Mira qué interesante esta tumba. Aquí hay bastante eco.
0: Sí, mira. Wow, qué increíble. Y hay una cruz. Hay flores. Y mira también. Hay una placa dentro del mausoleo. Donde dice. Alberto Mena. Hay diferentes personas enterradas acá también, mira.
1: Cierto, la familia, me imagino.
0: Sí, pues nos encontramos a Alberto Meno Araujo, a Manuel Mena Araujo, Salvador Ábalos también.
1: Enrique Alberto, Kenny Mena.
0: Es indudable que este lugar está lleno de historias y secretos asombrosos. Pero por desgracia, se nos acabó el tiempo. Así que amigos, no se olviden de unirse a nosotros en el próximo programa de Frecuencia Libre, donde seguiremos descubriendo los tesoros ocultos de nuestra maravillosa cultura. Somos los hermanos Hércules y recuerden hidratarse, vibrar bonito y seguir fluyendo. ¡Hasta la próxima!
1: Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre.